0: Mit Gerald Huber am Mikrofon. Am 27. Januar 1945 wurde das Nazi-Konzentrationslager Auschwitz befreit. Innerhalb weniger Jahre sind dort über eine Million Menschen vernichtet worden. Aber Juden starben natürlich nicht nur dort, sondern nahezu überall in Europa, selbstverständlich auch in Bayern. Nur wenige konnten überleben. Thomas Muckenthaler hat sich im Lauf seines Arbeitslebens ein beispielloses Archiv angelegt. Mit Fakten zu Einzelschicksalen, die sonst womöglich vergessen worden wären. Dazu hat er zahllose Interviews geführt mit Überlebenden und Zeitzeugen. Aus diesem reichen Fundus berichtet er in seinem Feature Verfolgt, Versteckt, Verschleppt. Die letzten Überlebenden des Holocaust über exemplarische Geschichten aus Bayern.
1: Werner Sigmund Lipkowitz war Schüler der jüdischen Anlernwerkstätten und wohnte in der Grillparzer Straße in Heidhausen. Er wurde im Alter von 17 Jahren in Kaunas ermordet. Elisabeth Löb, geborene Löb, betrieb eine Heißmangel.
2: Gedenken an die Opfer der Shoah. Am 9. November, dem Tag des Pogroms im Jahre 1938, als in Deutschland die Synagogen brannten, gedenkt man in München regelmäßig jedes Jahr der Juden, die deportiert worden sind. Im Alten Rathaus findet ein Gedenkakt statt. Natürlich ist Charlotte Knobloch da, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Charlotte Knobloch hat die Shoah überlebt. Aber unter den Opfern waren Freunde ihres Vaters und auch ihre Großmutter.
3: Mir geht das besonders nahe, mir geht es ja jeden Tag nahe, weil wir bei uns die Namen der 4.500 Münchner Juden, die ermordet worden sind, aufgelistet haben. Und da gehe ich jeden Tag vorbei. Meine Großmutter ist von hier aus deportiert worden. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als sie mit einem kleinen Köfferchen unser Haus verließ. Ich unter Tränen, sie unter Tränen. Es war eine der bittersten Situationen in meinem Leben.
2: Ihre Großmutter Albertine Neuland hat nicht überlebt. Sie starb im Ghetto Theresienstadt bei Prag. Charlotte wurde von ihrem Vater, dem Münchner Rechtsanwalt Fritz Neuland, auf dem Land versteckt.
3: Gott sei Dank hat mein gottseliger Vater eine Möglichkeit gefunden, um mich kurz unterzubringen. Aus dem Kurz wurden über zwei Jahre. Und weil Menschen ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um meines zu retten, habe ich überlebt.
2: Am 9. November 1938 ist sie sechs Jahre alt, Tochter des angesehenen Rechtsanwalts Fritz Neuland. Schon als Kind wird Charlotte Knobloch mit dem braunen Rassenwahn konfrontiert. Eines Tages darf sie plötzlich nicht mehr in den Hof des Nachbarhauses gehen, um dort mit anderen Kindern zu spielen. Und da bin ich wie jeden Tag
3: runtergegangen, habe noch so raufgeschaut. Das habe ich immer gemacht. Meine Großmutter war am Fenster gestanden, hat mir gewunken. Ich habe zurückgewunken und wollte wieder diesen Hof betreten und ging an die Türe und die ging nicht auf. Die war versperrt. Da habe ich daran gerüttelt. Und dann sind mir erst die Kinder aufgefallen, die ganz stumm an dem Gartengitter gestanden sind und auf mich geschaut haben. Und in dem Moment kam schon die Hausmeisterin von dem Haus und hat zu mir gesagt: Ich soll wieder nach Hause gehen. Wortlaut: unsere Kinder dürfen nicht mehr mit einem jüdischen Kind spielen.
2: Die glücklichen Tage ihrer Kindheit verbindet Charlotte Knobloch vor allem mit ihrer Großmutter Albertine Neuland, zumal die Mutter die Familie verlässt. Ich war ein Kind und ich habe meine Großmutter
3: sehr geliebt. Plötzlich kam meine Großmutter und meine Mutter war weg. Und meine
2: Großmutter habe ich über alles vorher schon geliebt. Der Terror der Nazis wird immer spürbarer. Auch dem Kind entgeht nicht, was passiert. Ihrem Vater Fritz Neuland entziehen die Nazis die Zulassung als Rechtsanwalt. Charlotte wird bei einer der üblichen Hausdurchsuchungen von einem Gestapo-Beamten geohrfeigt, weil sie nicht sagt, wo ihr Vater ist. Sie erlebt mit, wie er beim Spazierengehen auf der Theresienwiese festgenommen wird. Und sie ist Augenzeugin des Pogroms vom 9. November 1938. Ihr Vater hat einen Wink bekommen und entkam so seiner Verhaftung. Sie ging damals mit ihrem Vater durch die Straßen, berichtet Charlotte Knobloch.
3: Den 9. November haben wir das alles gesehen, die kaputten Scheiben vom Kaufhaus Uhlfelder, den opa rothschild den sie mit blutendem Kopf abgeholt haben, wo wir gerade noch vorbeigegangen sind. Mein Vater wollte ihn warnen. Das habe ich ja alles mitbekommen. Und als ich die Synagoge rauchen sah und das Feuer sah, habe ich ganz laut gesagt, warum kommt denn nicht die Feuerwehr? Und habe geheult und hat er mich sehr schnell weggezogen.
2: Es waren Leute, Zuschauer dort. Nicht wenige. Fritz Neuland und seine Tochter Charlotte kommen bei einem Freund in Gauting bei München unter. Gegen Juden folgt Verbot auf Verbot und Zwang auf Zwang. Ab dem 19. September 1941 müssen alle Juden den gelben Stern tragen. Auch Charlotte Knobloch.
3: Den Stern haben wir getragen, die ganze Familie. Nachdem ich gewusst habe, mit diesem Stern sind wir etwas anderes und etwas Unschönes. Aber das ist für mich eine Riesenbelastung. Oft, wenn ich was angehabt habe, habe ich ihn umgedreht. Das Kleidungsstück umgedreht, eine Jacke oder irgendwas.
2: Die Nazis entwickeln ein perfides System. Die jüdische Gemeinde selbst muss Personen für Deportationen benennen. Etwa für einen Kinder- und Altentransport nach Theresienstadt bei Prag. Großmutter Albertine Neuland nimmt den Platz ein, der für die Familie Neuland vorgesehen ist. Und rettet damit ihrer Enkelin Charlotte das Leben.
3: Ja, das kann man schon sagen, weil da der Chef, der hat dann bei meinem Vater angeklopft, angerufen und hat gefragt: Es ist ein Kindertransport und ein Altentransport und einen muss er auf die Liste setzen. Und das war dann, dass meine Großmutter. Aber das hat sie mir nicht gesagt und das haben die mir auch nicht gesagt. Das habe ich alles erst nach 45 erfahren.
2: Fritz Neuland hätte mit Charlotte rechtzeitig in die USA emigrieren können aber er wollte seine Mutter nicht alleine zurücklassen. Die drei leben zusammen bis Albertine Neuland am 23. Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt verschleppt wird.
0: Die
3: Verabschiedung ist eine meiner schmerzlichsten Erfahrungen in meinem Leben, weil ich natürlich wusste, dass ich sie nie mehr wiedersehe. Sie verabschiedet sich von mir und ich habe furchtbar zu weinen angefangen. Sie noch den Ort in der Wohnung, in der wir damals gelebt haben, wo das war und Sie hat gesagt, sie geht jetzt in Kur und sie kommt dann wieder, wenn sie wieder gesund ist. Und ich habe gewusst, ich werde sie nie mehr wiedersehen, was ja auch gestimmt hat, weil ich ja das alles kannte. Es ist schwer, ein Kind zu belügen, wenn es auch fromme Lügen sind. Aber was sollte sie mir sagen? Und da habe ich sie das letzte Mal gesehen, wie sie weggegangen ist mit ihrem Koffer
2: in der Hand. Albertine Neuland überlebt die katastrophalen Lebensumstände in Theresienstadt nicht lang, und stirbt dort im Januar 1944. Damit nicht auch Charlotte in einen der gefürchteten Transporte gesteckt wird, bittet ihr Vater Christentia Hummel um Hilfe. Sie ist die frühere Haushälterin seines Bruders Willi Neuland, der in Nürnberg gelebt hat und bereits in die USA ausgewandert ist. Fritz Neuland bringt seine Tochter zu Christentia Hummel aufs Land, nach Aberg bei Gunzenhausen in Mittelfranken.
3: Das hat er das öfter mit mir gemacht, dass er mich übers Wochenende oder irgendwo, plötzlich war ich in einem Kinderheim, dann war ich in einem Kloster, dann war ich bei Freunden von meinem Vater, wo ich mich sehr intensiv daran erinnern kann, war sein Kammersänger, bei dem ich dann gelandet bin. Also ich war das öftern ein paar Tage immer weg und das war jetzt ein endgültiges Weg. Da hat es funktioniert, aber es war auch, wie soll ich sagen, nicht vorauszusehen, dass es
2: funktioniert. Charlotte überlebt die Shoah, getarnt als katholisches Mädchen auf einem fränkischen Dorf. Die sehr fromme Christentia Hummel gibt Charlotte als ihre uneheliche Tochter aus und lässt den Spott der Leute und üble Beschimpfungen des Ortsbauernführers über sich ergehen.
3: Dann war ich plötzlich das außereheliche Kind, der Bankert. Das hat sie auf sich genommen, hat aber dem Pfarrer gesagt, wer ich bin. Und dazu mit ihrer Frömmigkeit, also sie haben sie ins Gesicht gesagt, es ist ja nicht nur Geheimnis, sondern hast jetzt dein Bankert gebracht.
2: Crescentia Hummel hofft, mit dieser guten Tat auch dazu beizutragen, dass ihre beiden Brüder lebend aus dem Krieg heimkommen. Einer aus Nordafrika, einer aus Russland. Und tatsächlich kehren beide gesund zurück. Pfarrer Josef Schreiber weiß jedenfalls Bescheid und hilft, das versteckte jüdische Mädchen aus München vor dem Zugriff der Nazis zu schützen.
3: Der Pfarrer hat das natürlich total gedeckt und hat mich auch mehr oder weniger unterrichtet, wie ich mich in der Kirche benehmen soll, dass ich immer schauen soll, was die anderen machen, weil er wird schon dafür sorgen, dass ich nicht auffalle.
2: Charlotte Knobloch überlebt mit dieser Tarnung. Von ihrem Vater, der zuletzt selber untertauchen muss, hört Charlotte aber über zwei Jahre lang nichts mehr. Nein, nix, gar nix, aber nix, Schluss, nein, es war nicht leicht für
3: mich, wer mich verlassen hat da dort. Es war derselbe Abschied wie bei meiner Großmutter. Für mich, für ihn wahrscheinlich auch, aber das habe ich nie gefragt.
2: Christensia Hummel wird heute von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Israel als Gerechte unter den Völkern geehrt. Getarnt und geschützt wird aus Charlotte, dem Münchner Kindl, ein fränkisches Bauernmädchen.
3: Und wie? ich könnte Ihnen heute noch einen Bauernhof führen. Ich war ein stolzes und fröhliches Bauernmädchen, wenn ich mehr oder weniger mit meinen Tieren war. Und sonst habe ich viel
2: geweint. Ihre Tarnung hält bis zur Befreiung Anfang 1945. In Arberg, diesem kleinen fränkischen Dorf, erlebt Charlotte dann auch endlich den Einmarsch der US-Armee.
3: Ja, das war schön. Das Dorf liegt so auf einem Hügel. Die sind dann mit ihren schweren Panzern raufgefahren. Und das war wie im Film. Und die Besatzungen, die waren dann auf dem Ding gesessen und haben den Kindern mit zugeworfen und dann war es für mich die große Nummer, mir zu sagen, dass ich die Lotte Neuland bin und nicht die Lotte Brummel.
2: Mit der Befreiung geht für sie die Zeit auf dem Land zu Ende. Auch ihr Vater Fritz Neuland hat überlebt. In München zur Zwangsarbeit verpflichtet, hat er den Deportationsbescheid in der Tasche. Da verhelfen ihm sowjetische Kriegsgefangene zur Flucht. Und sein Freund in Gauting, zu dem er schon in der Pogromnacht im November 1938 geflüchtet war, versteckt ihn.
3: Alles Glück im Leben. Dass man Menschen findet, die sowas tun. In meinem Fall und in seinem
2: Fall. Eines Tages kommt ein Auto. Und es steigt Charlottes Vater, Fritz Neuland, aus. Für die damals Zwölfjährige eine fast unwirkliche Begegnung, nach der langen Zeit der Trennung und Ungewissheit.
3: Er hat mich dann nach München geholt. Aber mein Ziel war zuerst zu meinem Onkel nach Amerika zu gehen. Die wollten das auch und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann haben wir beide den Plan geschmiedet, dass wir beide nach Amerika gehen und haben alle Vorbereitungen getroffen. Und dann, als unsere Kinder sich angemeldet haben, haben wir es zurückgestellt mit kleinen Kindern ohne Sprache. Das ist doch eine schwierige Situation. Die Koffer wurden ausgepackt, aber nicht weggestellt. Und wenn die Kinder größer sind, dann gehen wir.
2: Charlotte Neuland heiratet 1951 Samuel Knobloch, einen Überlebenden der Shoah, der aus Polen stammt. Sie bekommen drei Kinder und wandern nicht nach Amerika aus. Es hat sich dann nie ergeben. Und meine Koffer habe ich erst ausgepackt,
3: wie ich gesehen habe. Die Juden haben hier wieder eine Zukunft.
2: Sich vor dem Zugriff der Nazis zu verstecken, das gelang in einer Großstadt wie Berlin in einigen Fällen, in Bayern nur ganz selten. In Weiden in der Oberpfalz versteckte der Sozialdemokrat Nikolaus Rott die Jüdin Rosa Hofmann in seinem Eisenbahnerhäuschen außerhalb der Stadt. In Oberbayern erlebte die Jüdin Hilde Grünberg auf Bauernhöfen in Schwabruck und Isen unerkannt das Kriegsende. Aber die meisten Überlebenden der Shoah aus Deutschland sind Juden, die ausgewandert sind, solange es noch möglich war. So wie die Familie von Ruth Weiß, die heute in Dänemark lebt. Ruth Weiß ist für ihren Kampf gegen die Apartheid in Südafrika weltweit bekannt. Geboren wurde sie 1924 als Ruth Löwenthal in Fürth. Als die Nazis 1933 die Macht übernehmen, lebt die Familie in Rückersdorf, einem Dorf bei Nürnberg.
4: Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte ein Fahrrad, einen Hund und viele Freunde bis
2: zur Machtübernahme. Von heute auf morgen ändert sich für die kleine Ruth Löwenthal alles. Als Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wird, sind ihre Eltern, wie sie sich erinnert, sehr traurig.
4: Ich kam etwas spät zur Schule. Ich wurde ganz plötzlich ausgegrenzt. Ich hatte niemanden mehr, der in meiner Bank saß. Der Lehrer
2: rief mich nicht mehr auf. Keiner spielte mehr mit mir. Der Vater arbeitet in Nürnberg und wird entlassen, weil er Jude ist. Die Familie Löwenthal zieht zur Großmutter nach Fürth.
4: Das Erste, was geschah, ist, dass mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, bewusstlos zusammengeschlagen wurde, weil er seine christlichen Freundin in Nürnberg besucht hatte. Man brachte ihn zu uns. Meine Mutter pflegte ihn. Als mein Onkel besser ging, hat mein Vater ihn
2: zur holländischen Grenze begleitet. Auch für Ruth ist in Fürth das Leben nicht besser als in Rückersdorf. Denn nicht nur die Erwachsenen leiden unter der braunen Diktatur. Auch die Kinder werden drangsaliert, terrorisiert.
4: Es war alles anders wie zuvor. Man fühlte sich nicht mehr wohl. Man konnte alleine nicht auf die Straße gehen. Ich meine, mir Kinder. Es wurde uns sogar verboten, auf die Straße zu gehen. Auf dem Weg zur Schule wurde ich zum ersten Mal von einer Gruppe Jungen überfallen, die
2: zur selben Zeit aus der Volksschule gekommen sind. Ruth kann sich noch in ihre Schule flüchten. Aber auch auf dem Weg zur Synagoge wird sie einmal von Kindern gejagt. Das Leben wird zur Hölle und die Familie entschließt sich, auszuwandern. Die meisten Juden emigrieren damals in die USA, nach Palästina, das heutige Israel, oder nach Südamerika, die Familie Löwenthal entscheidet sich für Südafrika.
4: Die Familie meines Vaters hatte Verwandte in Südafrika. Und als die hörten, dass in Deutschland nicht alles in Ordnung mit Juden ist, haben sie angeboten, jedes Familienmitglied, das bereit ist, nach Südafrika zu gehen, dass sie dieses Familienmitglied unterstützen. Mein Vater war der Erste, der von der Nazizeit sofort durch Entlassung in seinem Job bei einer arischen Firma davon betroffen war, hat dieses Angebot schon 1933 angenommen.
2: Ihr Vater emigriert zunächst 1933 allein nach Südafrika. Er lässt sich in Johannesburg im Norden des Landes nieder und macht in einem etwas ärmeren Vorort ein kleines Lebensmittelgeschäft auf. 1936 besteigen auch Ruth und ihre Schwester und ihre Mutter in Hamburg ein Frachtschiff, das sie nach Südafrika bringt.
4: Es war natürlich sehr aufregend und sehr schön. Die lange Reise mit dem Zug aus Kapstadt nach Johannesburg und dann fahrt die am Bahnhof. Das war
2: natürlich eine großartige Zusammenkunft. Ich habe meinen Vater sehr geliebt. Der Familie gelingt es, nach dem Pogrom vom 9. November 1938, die Großmutter aus Fürth nachzuholen. Ein Bruder ihres Vaters und dessen Frau aber werden deportiert und ermordet. Für die Familie Weiß beginnt in Südafrika ein neues Leben. Die Töchter lernen schnell Englisch. Aber die Verhältnisse sind schwierig. Die Familie lebt in einem armen, weißen Vorort. Und die Welt ist nicht in Ordnung in Südafrika, Gleich nach ihrer Ankunft wird Ruth mit einer anderen Form von Rassismus konfrontiert. Nachbarn beschweren sich, weil ihre Mutter ein schwarzes Kind in die Höhe gehoben hat.
4: Sie erklärten, dass es gegen die Sitten ist, ein schwarzes Kind anzufassen. Und das habe ich sofort verstanden. In Deutschland durften die deutschen Kinder nicht mit mir spielen. Und jetzt darf ich nicht mit einem schwarzen Kind spielen.
2: Ruth Weiss lebt später in London, auch in Köln oder jetzt eben in Dänemark. Als Journalistin und Autorin hat sie ihr Leben lang gegen Rassentrennung gekämpft. Das war auch eine Antwort auf das, was sie in Deutschland erlebt hat.
4: Ich war gegen dieses System von Anfang an und als 1948 die Apartheid eingeführt wurde, da war es ganz klar, dass man dagegen angehen musste und das konnte ich. Durch den Journalismus.
2: Die Mehrheit der deutschen Juden konnte nicht untertauchen wie Charlotte Knobloch oder emigrieren wie Rot-Weiß. Die meisten wurden in Konzentrationslager und Ghettos deportiert. Der erste Transport aus Bayern datiert vom 20. November 1941. Rund 1000 Personen werden an diesem Tag in einen Zug gesteckt und aus München nach Kaunas in Litauen gebracht. Dort werden alle erschossen. 80 Jahre später erinnert die Landeshauptstadt München an diesen Transport, den ersten aus Bayern.
1: Der Transport
2: vom 20. November 1941 geht vom Münchner Stadtteil Milbertshofen ab. Hier haben die Nazis eine Barackensiedlung errichtet für die jüdischen Bürger, die sie vorher aus ihren Häusern vertrieben haben. Zu diesem Gedenkakt ist auch Ernst Grube, ein gebürtiger Münchner und ein Überlebender der Shoah, gekommen. Auch er war hier in dieses Ghetto in Milbertshofen verschleppt worden. Ernst Grube wird 1932 in München geboren. Er stammt aus einer sogenannten Mischehe. Seine Mutter ist jüdisch, sein Vater nicht. Deshalb bleibt die Familie zunächst von den Deportationen verschont. Aber sie leidet unter dem Terror der Nationalsozialisten.
5: Nach dem Beschluss des Münchner Stadtrats Im Juni 1938 wurde die Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße zerstört. Gleichzeitig wurden die Gebäude der jüdischen Gemeinde arisiert, das heißt geraubt. Den Bewohnern dieser Gebäude wurde gekündigt, darunter waren auch meine Eltern. Nach vier Monaten vergeblicher Suche, ohne Aussicht und Recht auf Wohnung, brachten uns die Eltern in ihrer Not am 7. November 1938, zwei Tage vor dem Novemberpogrom, in das jüdische Kinderheim in der Antonienstraße in Schwabing. Dort waren wir mit ungefähr 50 Kindern zusammen, deren Familien meistens in derselben verzweifelten
2: Lage waren. In den frühen Morgenstunden des 20. November 1941 pferchen die Nazis dann in Milbertshofen rund 1000 Jüdinnen in den Zug nach Kaunas. Mit dabei Jungen und Mädchen aus dem Kinderheim von Ernst Grobe.
5: Anfang November 1941 erhielt das Kinderheim eine Anordnung, 23 Kinder für einen Transport bereitzumachen. Ich erinnere mich noch, wie diese Anordnung uns niederdrückte. Ohnmächtig mussten wir warten und dann erleben, wie die einzige beständige alltägliche Gemeinschaft, die wir noch hatten, auseinandergerissen wurde. Das Leben im Heim war nie wieder so wie
2: zuvor. Aber das jüdische Kinderheim in der Schwabinger Antonienstraße war nur eine der Stationen, in denen die drei Grube Kinder in dieser Zeit untergebracht wurden.
5: Im April 1942 wurde auch das jüdische Kinderheim arisiert, das heißt dem Lebensborn übereignet. Wir zwölf übrig gebliebenen Kinder kamen in das Ghetto, in die Judensiedlung Milwardshofen, wie die Nazis es nannten. Die Leiterin des Kinderheims, Alice Bendix, und ihre Stellvertreterin Hedwig Jacobi begleiteten uns.
2: Ich war damals neun Jahre alt. Alice Bendix und Hedwig Jakobi wurden in Auschwitz ermordet. In seiner Rede erinnert Ernst Grube daran, dass auch viele seiner Verwandten in die Lager verschleppt wurden, die von den Nazis in den besetzten Gebieten im Osten eingerichtet wurden.
5: Dorthin wurden auch alle meine Tanten, Onkel und Cousins mütterlicherseits deportiert. Nach Riga, Piaski und Izbika in das Vernichtungslager Belzec. Niemand, niemand hat überlebt.
2: Ernst Grube ist 90 Jahre alt und lebt heute in Regensburg. Hier erzählt er seine Geschichte. Ernst ist das Mittlere von drei Kindern. Sein Bruder ist älter, seine Schwester Ruth jünger als er. Sie kam erst 1938 zur Welt. Wie Charlotte Knobloch und Ruth Weiß bekommt auch Ernst Grube schon früh zu spüren, dass er nicht dazugehört im braunen Deutschland.
5: In Schwabing selber, wo ich dann eben doch außerhalb des Heims sehr oft erlebt habe, dass ich von Nachbarsjugendlichen als Judensau und Schweine und Ucksput wir haben ja auch nicht immer den Stern getragen. Der Vater hat gesagt, komm, den tragt ihr mir nicht.
2: In dem jüdischen Kinderheim in Schwabing fühlt sich Ernst Grube geborgen. An die Gemeinschaft dort denkt er heute noch gern zurück.
5: Dann habe ich das erste Mal jüdisches Leben erfahren. Zu Hause, der Vater war Kommunist. Da hat die Religion also in der Familie keine Rolle gespielt. Und dann komme ich nun mit sechs Jahren und das Erste, was ich erlebt habe, war dann Chanukka. Das war dann das Lichterfest, das war dann der Leuchter mit den Kerzen und man hat gesungen. Also diese Gemeinschaft der Kinder in diesem Kinderheim war für mich auch in der Erinnerung eine wichtige Erfahrung.
2: Aber dann werden 1941 die ersten Kinder in ein Vernichtungslager deportiert. Eine Situation, an die Ernst Grube auch heute immer wieder zurückdenkt.
5: Da war uns schon bewusst, dass das was Schlimmes ist. Das kürze meine Erinnerungen, als wir da im Kinderheim im ersten Stock waren und beieinander standen und dann der Bus kam und die Kinder abgeholt wurden. Da haben wir geweint und. Diese Frage, sehen wir uns wieder, stand immer irgendwo im Raum.
2: Im April 1942 werden wieder Kinder abgeholt. Es bleiben nur noch zehn Kinder aus sogenannten Mischehen übrig. Deshalb wird das Heim aufgelöst. Die Kinder kommen in dieses Barackenlager in Milbertshofen. Ernst Grube bezeichnet es schlicht als Ghetto.
5: In diesem Lager Milbertshofen war noch so ein altes Kesselhaus, Und da wurden Menschen, alte Menschen, die halt geistig die ganzen Sache nicht mehr folgen haben, wurden dann eingesperrt und hingen am Fenster und haben Tag und Nacht geschrien. Und wir standen nun also davor. Also eine ziemlich furchtbare Geschichte.
2: Als auch dieses Ghetto aufgelöst wird, kommen die Kinder in ein Lager nach Berg am Leim, einem anderen Münchner Stadtteil. Hier sind die Verhältnisse besser, doch dann ist auch hier Schluss. Und die Kinder kommen zurück zu ihren Eltern. Hoffnung gibt Radio Moskau, ein Sender, den sein Vater natürlich illegal hört.
5: Fast jeden Abend saßen wir da vom Gerät und die haben diese Melodie, mit der das angekündigt war: Vaterland, kein feindlich, gefährden. Das war die Melodie. Und die habe ich heute genauso noch drin. Die geht nicht mehr raus. Das war dann immer so diese Hoffnungsmelodie.
2: Doch über allem schwebt die Angst. Was wird aus uns, berichtet Ernst Grube. Dann wird die jüdische Mutter mit ihren drei Kindern noch im Februar 1945 in das Ghetto Theresienstadt bei Prag deportiert. Der nichtjüdische Vater bleibt in München. In Theresienstadt erlebt Ernst Grube, wie Züge mit völlig geschwächten KZ-Häftlingen ankommen, als die Lager im Osten geräumt werden, weil die Rote Armee immer näher kommt.
5: Da stand ich, ich weiß nicht wie oft, immer wieder da und habe nun erlebt, wie Viehwegen aufgemacht wurden und die Menschen in gestreiften KZ-Anzügen rausfielen. Und dieses Abstellgleis war in einer Wiese Und dann haben sie sich das Gras gefressen, muss man direkt sagen.
2: Dann kommt endlich die ersehnte Rote Armee. Die Freude ist unbeschreiblich, berichtet Ernst Grube. Die Gefühle, die in ihm aufkamen, kann er gar nicht genau beschreiben.
5: Zum einen das Gefühl, jetzt sind wir frei. Und zum anderen, diese Freiheit verdanke ich den Menschen, die hier auf diesen Lastwagen sitzen.
2: Wieder zurück in München absolviert Ernst Grube bei seinem Vater eine Lehre als Maler und führt später seinen eigenen Betrieb. Er tritt in die KPD ein, die Kommunistische Partei Deutschlands, und engagiert sich, etwa gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Zweimal wird er wegen politischer Aktionen sogar inhaftiert. Heute, mit 90 Jahren, ist er viel in Gedenkstättenarbeit und als Zeitzeuge unterwegs.
5: Ja, das ist wohl meine Biografie. Ich habe als Kind einer jüdischen Mutter Ausgrenzung erlebt. Ich habe Verfolgung erlebt. Ich habe Lager erlebt. Und ich habe den Krieg erlebt. Und das sind Dinge, die man nicht vergisst. Ich habe das Glück, dass ich noch einigermaßen stabil bin und existiere. Das gibt ja nicht mehr viel und das muss ich halt nützen. Ich muss einfach was tun.
2: Dr. Eva Umlauf, Fachärztin für psychotherapeutische Medizin, steht auf einem Schild an ihrem Haus in München-Halaching. Eva Umlauf ist 80 Jahre alt und behandelt noch Patienten. Daneben hält sie Lesungen. Das ist ihr Beitrag gegen den immer stärker werdenden Antisemitismus. Der Titel ihres Buches stammt aus einem Gedicht, das ihr ein Freund gewidmet hat. Es heißt, die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. Gemeint ist die Nummer, die ihr als Zweijährige in Auschwitz auf den linken Unterarm tätowiert worden ist. Ich habe
1: die Nummer nicht wegmachen lassen. Die Nummer, die gehört zu mir. Ich erinnere mich nur mit einer Nummer an mich. Die Nummer ist sichtbar und die bleibt.
2: Eva Umlauf hieß einst Hecht und stammt aus der Slowakei. Plätzchen werden bei ihr nach einem Wiener Kochbuch gebacken, die Großmutter fuhr auch schon mal nach Wien zum Friseur. Ihre Eltern lebten in Trentschin und wurden 1942 in Nowaki in ein Zwangsarbeitslager für Juden gesteckt. Da ist die Slowakei ein Vasallenstaat Hitlers. In diesem Lager kommt Eva am 19. Dezember 1942 zur Welt. Du warst ein Zeichen des Lebens, hat ihre Mutter gesagt. Zwei Jahre später wird die Familie nach Auschwitz deportiert.
1: Wir sind gekommen in den letzten Transport. Wir kamen nach Auschwitz dadurch, dass der Transport sich verspätet hat, weil die Lok kaputt gegangen ist um drei Tage. Es konnte nicht repariert werden und wir kamen zu spät. Und weil wir zu spät kamen, waren die Gaskammern schon gesprengt von den Deutschen. Wir kamen drei Tage zu spät. Und noch am 31. Oktober kam ein Transport aus Theresienstadt, wo 1200 Häftlinge direkt ins Gas gegangen sind. Also am 3. November hat man nicht mehr vergast und noch drei Tage vorher haben die Gaskammer gearbeitet.
2: Die Neuankömmlinge werden dennoch tätowiert, auch die Kinder. Männer und Frauen werden getrennt. An diesem 3. November 1944 sehen Eva und ihre Mutter den Vater zum letzten Mal. Er stirbt im März 1945 in Melk, einem Außenlager des KZ Mauthausen. Eva und ihre Mutter aber bleiben in Auschwitz, bis die Rote Armee eintrifft.
1: Wir sind bis zur Befreiung in Auschwitz gewesen. Sehr, sehr krank. Ich war ja auf der Kinderstation. Meine Mutter war auf der Frauenstation. Wir wurden getrennt. Wir sind geblieben, weil wir überhaupt nicht transportfähig waren. Und man hat gedacht, dass die, die bleiben, die sterben. Weil die waren schon
2: sowieso halbtot. Ihre Mutter war im vierten Monat schwanger, als sie nach Auschwitz deportiert wurde. Dort bringt sie nach der Befreiung im April 1945 ihre zweite Tochter zur Welt. Eva Umlaufs eigene Erinnerungen setzen mit dem Aufenthalt in einem Erholungsheim nach der Rückkehr in die Tschechoslowakei ein.
1: Ich hatte ja offene Tuberkulose und war dann in einer Heilanstalt in der Hohen Tatra. Als Kind mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Da erinnere ich mich ganz genau, dass wir zum Essen gegangen sind und Schlitten gefahren sind. Dann waren wir ein paar Monate. Dann waren noch keine Tuberkulostatika, also keine Medikamente gegen Tuberkulose. Deswegen hat man eigentlich mit hohen Luft und guter Ernährung und sowas versucht, dieser
2: Krankheit beizukommen. Ein Arzt, selbst ein Häftling, hatte in Auschwitz ihrer Mutter prophezeit, dass Eva nicht überleben wird. Später, zurück in der Tschechoslowakei, sucht ihre Mutter mit Eva diesen Arzt auf, um ihm zu zeigen, dass er nicht recht hatte.
1: Als ich zehn Jahre alt war, ist meine Mutter mit mir zu ihm. Er ist dann Chefarzt in Prag, eine Kinderarztklinik geworden. Und die hat mich in die Sprechstunde gebracht und wollte ihm zeigen, dass er nicht recht hatte. Das Gefühl, ihm zu zeigen, dass er sich geirrt hat, dafür sind wir mindestens 500 Kilometer gefahren. Ein
2: Weg. Eva wird Kinderärztin. Im Urlaub lernt sie in Jugoslawien Jakob Sultanik kennen, einen polnischen KZ-Überlebenden, der sich in München ein neues Leben aufgebaut hat. Das Paar heiratet und Eva zieht nach München. Es dauert eine Zeit, bis sie sich zu Hause fühlt im Land der Täter. Meine erste
1: Fremdsprache im Westen war Polnisch. Ich spreche ganz gut Polnisch. Das habe ich ja bei der polnischen jüdischen Gesellschaft hier gelernt, wo wir verkehrt haben. Ich habe mich am Anfang nicht sehr gut gefühlt und nicht zurechtgefunden. Deswegen habe ich auch so viel Verständnis für alle Leute, die kommen und flüchten. Und Ich musste nicht in ein Flüchtlingslager. Ich hatte ein Mercedes und eine schöne Wohnung in Schwabing und trotzdem habe ich mich nicht gut gefühlt.
2: 1968 nutzen ihre Mutter und ihre Schwester das politische Tauwetter in der sozialistischen Tschechoslowakei und kommen auch nach München. Ihre Mutter spricht Deutsch und kommt gut zurecht, bis die Vergangenheit sie wieder einholt.
1: Am Ende ihres Lebens, die ist sehr jung gestorben, mit 72 schon, wurde sie depressiv, dann hat sie wahnsinnige Gelenkprobleme in den Knien, konnte schwer laufen, hat sie Schmerzen gehabt, die war sehr gezeichnet. Sie hatte das schwierigste Leben von uns allen gehabt. Ja.
2: Eva Umlauf hat selbst einen harten Schicksalsschlag zu verkraften. Fünf Jahre nach der Hochzeit stirbt ihr Mann. Nachdem sie einen Herzinfarkt erlitten hat, beginnt sie ein altes Vorhaben zu verwirklichen, die Geschichte ihrer Familie zu erforschen und ihr Buch zu schreiben.
1: Es geht einem an die Substanz. Man muss mit so vielen Toten leben, ja. Und wenn man die dann plötzlich nur in Archiv findet als ein Stück Beschreibung und Papier, ja. Und manche findet man gar nicht.
5: <Sess- 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 <Sess-
2: in Bayern stehen die KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Beim Gedenkakt in Dachau 2022 ist Charlotte Knobloch da, Ernst Grube und auch Abanaor. Abanaor ist ein Überlebender des KZ Dachau, der hier seit Jahrzehnten Erinnerungsarbeit leistet. Abanaor stammt aus Litauen und lebt heute in Israel.
6: Wir kommen zurück, um zu erinnern, um dabei zu sein. Und wollen auch ein bisschen dabei sein, um eine gewisse Ehre gegenüber denjenigen, die nicht überlebt haben.
2: Aber Naor stammt aus einer jüdischen Familie in Kaunas und hieß einst Nachowitz. Mit dem Einmarsch der Deutschen 1941 endet für den 13-Jährigen die heile Welt seiner Kindheit. Die Familie muss den gelben Stern tragen, wird in ein Ghetto gepfercht und schließlich deportiert.
6: Mitte 1944. Sind wir evakuiert worden von Litauen, von der Schlager in Kaunas, Richtung eigentlich, die wir nicht wussten, wohin. Da war noch meine Mutter am Leben, mein Vater, und ich hatte einen kleinen Bruder, fünf Jahre alt. Mein 14-jähriger Bruder war schon erschossen am Anfang. Wir sind gefahren mit einem kleinen Boot über Memel und Kennigsberg. Und eine Nacht sind wir angekommen, um zu wissen eigentlich, wo wir sind. Man führte uns noch ein Wald, in einen Lagerhalle müssten wir übernachten. Und nächsten freimorgen wenn wir aufgewacht sind, wurde uns gesagt, ihr seid in Stutthof
2: Das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, direkt an der Ostsee. Männer und Frauen werden von der SS getrennt. Auf seinen Vater wartet Zwangsarbeit. Auf seine Mutter und den kleinen Bruder die Deportation nach Auschwitz.
6: Am 26. Juli 1944 sah ich eine Kolonne Frauen, manche hatten Kinder dabei, auch meine Mutter und der kleine Bruder. Das war das letzte Mal, dass ich die sah. Die sind am selben Tag in Auschwitz vergasst worden. Eigentlich sehe ich die noch immer. Auch heute, mit 94 Jahren. Jeden Tag
2: denke ich an meine Mutter. Seinen Vater schickt die SS damals zu einem Arbeitseinsatz, wohin erfährt aber naor nicht. Schließlich verlässt er Stutthof mit einem Transport Richtung Süden.
6: Wohin wusste ich nicht. Wir waren in diese Füwagons zusammengefächte 70, 80, 90 äftlinge und tagelange Fahrt ohne Verpflegung, ohne, ohne minimale hygienische Möglichkeiten. Die eine Nacht sind wir irgendwo angekommen. Wir wussten ja nicht, wo wir sind. Später hat sich herausgestellt, Uting am Ammersee. Dort haben wir unser Lager selber gebaut.
2: Uting ist ein kleines Außenlager von Dachau mit rund 700 Häftlingen. Aber auch dort herrscht ganz normaler KZ-Alltag.
6: Alle Schikanen, die dazugehören, waren da. Appellstehen, Hunger, schikaniert werden, geschlagen werden. Gehörte alles dazu, Läuse, jede Menge. Hätten wir diese Häftlingsanzeige ausgezogen, die konnten von alleine laufen. So voll waren die mit die kleinen Fischer.
2: In Utting hat Naor sogar Kontakt zur deutschen Zivilbevölkerung. Und zwar einen guten Kontakt. Mit einem Wagen müssen die Häftlinge in den Ort gehen und Verpflegung für das Lager holen.
6: Da hatten wir Kontakt in eine Backstube. Dort waren zwei Frauen, eine Mutter und eine Tochter. Und die haben immer für unser kleines Päckchen hingelegt. Wir wussten, es ist gefährlich, auch für die Frauen. Weil der Wachmann hätte es gesehen, wäre es nicht gut. Diese zwei Frauen haben wir niemals vergessen. Wir haben geliefert dort Schokolade und Kaffee nach dem Krieg. Jede Menge.
2: Er hätte in Uting sogar fliehen können, erzählt Abanaor. Aber er hat es nicht gemacht.
6: Ich habe gearbeitet eine Zeit lang in Uting als Lokführer. fuhr alleine von der Fabrik zur Kiesgrube, vier Kilometer so, hin und zurück, ohne Wache. Ich konnte stehen bleiben und uh, goodbye. Wer hätte mich aufgenommen in Uting?
2: Putin gehört zu dem großen Außenlagerkomplex Landsberg-Kaufering. Dann meldet sich Abernaor freiwillig zur Arbeit im Lager Kaufering 1. Er hofft, seinen Vater hier zu treffen. Doch der ist nicht da. Das Lager eine Todesfabrik.
6: Die Leichen sind einfach rumgelegen die ganze Woche. Es war ja keine Zeit. Man brauchte die Arbeitskräfte für was anderes. Das war Zeitverschwendung. Und dann hat man gesucht Freiwillige, die bereit waren, die Leichen wegzuschaffen. Man bekam noch eine Suppe dafür oder eine mit Scheibe Brot oder so. Aber sonst sind die rumgelegen die ganze Woche.
2: Die Leichen wurden in eine Grube geworfen. Ein Krematorium gab es nicht. Auch Naor meldet sich zu dieser Arbeit.
6: Das war die einzige Möglichkeit, noch eine Suppe zu bekommen. Ich kam von Uting und ich war noch nicht so abgeschwächt. Ich konnte noch. Mein Glück war, ich kam noch so ein bisschen frisch, mehr oder weniger. Und ich konnte noch diese paar Monate durchhalten. Wäre es länger gedauert, hätte ich denselben Schicksal erlebt wie der andere.
2: Im Lager Kaufering 1 muss er auch schwere Zementsäcke schleppen. Aber nicht nur die Arbeit war wesentlich härter als in Utting. Kaufering 1, das bedeutete eigentlich für den Häftling den Tod, sagt Abernaar.
6: Man wusste, dass das der letzte Weg ist. Von Kaufering raus nur Tod. Man hat den anderen angeschaut, da hat man sich selber gesehen. Es waren ja keine Spiegel da. Man wusste nicht, wie ich aussehe, wie ich verdreckt war und verleuchtet, nie gewaschen, niemals. Und ich sah die anderen, wie langsam die zugrunde gingen, wie die aufgeschwollen wurden. so Und von einer Minute auf der andere haben die umgegibt. Da stirbt alles weg. Die Augen sind vielleicht noch offen, aber die Seele nicht mehr.
2: Als die Amerikaner näher kamen, räumte die SS das Lager. Sie trieb die Häftlinge zuerst in das KZ Dachau und nach einer Nacht weiter auf einen der Todesmärsche, denen in Bayern noch kurz vor der Befreiung Tausende zum Opfer fielen.
6: Und dann sind wir marschiert, neun Tage, neun Nächte, ohne Verpflegung. Wir haben den Rasen gegessen und derjenige, der nicht gehen konnte, wurde abgeknallt. Wir haben probiert, manchen zu schleppen mit uns, dass sie nicht umkippen. Nur hatten wir selber keine Kraft mehr.
2: In der Nähe von Warkirchen, nahe dem Tegernsee, ist die SS plötzlich weg. Aber Naor ist frei. Und er trifft tatsächlich seinen Vater wieder. Der war KZ-Häftling in Allach, einem anderen Außenlager von Dachau.
6: Ihm ging nicht so schlecht in Allach. Er war Fotograf. Aber in Allach hat er gearbeitet als Schuhmacher, unter Dach. Und das war ein großer Vorteil. Und das wahrscheinlich hat ihm geholfen, am Leben zu bleiben. Mein Vater war ein gesunder Mann.
2: Noch bis zu seinem Tod 1992 lebt sein Vater Hirsch Nachowitz in München. Aber emigriert 1946 nach Palästina, nennt sich Naor und arbeitet im Geheimdienst seines Landes. Heute kommt er regelmäßig aus Israel nach Dachau, um vor Schülern zu sprechen, auch wenn ihm das heute noch nicht leicht fällt. Na, was mache ich jeden Tag in der Schule?
6: Es sitzen vor mir manchmal 400 Psychologen und ich erzähle meine Geschichte. Heute, wenn ich erzähle, bin ich fast professionell. Aber wie hat das angefangen? Wie konnte ich überwinden den Abschied von meiner Mutter? was kein Abschied war. Ich habe gesehen, wie die vorbeigehen Zaun. Obwohl, auch heute, jeden Tag, wo ich in einer Schule bin, Stunden nachher, will ich niemanden sehen und will mit niemandem reden. Ich will nur mit mir selber sein.
2: Solange es ihm möglich ist, wird Abernaor nach Dachau zurückkehren. Genauso wie Erich Finches aus Wien. Auch der Österreicher ist 2022 zu dem Gedenkakt in Dachau angereist. Er wurde als Jude nach Auschwitz verschleppt und dann, weil er jung war und als arbeitsfähig galt, wie die Nazis das nannten, nach Mühldorf und Kaufering geschickt. Auch er will wie naor, wiederkommen.
6: So Gott will ja, wenn man halbwegs noch geht, versuche ich es immer wieder, weil den Toten muss man gedenken, vergessen darf man das nicht. Das ist wichtig. Nie vergessen, wer ein bisschen Charakter hat, vergisst seine Freunde nicht, seine Kameraden, die das zusammen mit einem mitgemacht
5: haben.
2: Ins Konzentrationslager verschleppt wurde 1944 auch der ungarische Jude Georg Heller. Wie Charlotte Knobloch, Ruth Weiss, Ernst Grube und Abanaor hat Georg Heller seine Erinnerungen in einem Buch niedergeschrieben. Georg Heller studierte bereits, da wird er als Jude zum Arbeitsdienst der ungarischen Armee eingezogen. 1944 rollen die Züge nach Auschwitz und auch seine Gruppe Arbeitsdienstler wird in das Vernichtungslager deportiert.
7: Drei Tage waren ungefähr 100 Personen in einem Viehwagen wir sind angekommen, die Türen aufgerissen, das erste deutsche Wort, das wir gehört haben, los, los, alles Gepäck stehen lassen und dann wurden gleich Kolonnen gebildet.
2: Der Leiter der Arbeitsdienstler erkennt die Situation und meldet die Ankunft der Gruppe militärisch und in perfektem Deutsch. Prompt werden die jungen Ungarn direkt in das sogenannte Stammlager 1 geschickt.
7: Ob das der Herr Mengel oder wer war, der uns empfangen hat, da gab es einen kleinen Streit unter uns nachher. Aber immerhin, der Leiter der SS hat angeordnet, dass diese 35 Leute getrennt sofort nach Birkenau kommen, ohne Selektion.
2: Im KZ haben die Häftlinge keinen Namen mehr. Sie werden zu Nummern degradiert. In Auschwitz wird den Häftlingen ihre Nummer auf den Arm tätowiert.
7: Uns hat ein ehemaliger Musiklehrer aus Odessa tätowiert und gleich aufgeklärt, was uns erwartet wird.
2: Georg Heller hat zu Hause Klavier gespielt, aber auch Florett gefochten und ist in Budapest auf der Donau gerudert. Er hält der Arbeit körperlich stand. Dann kommt die Rote Armee näher und Auschwitz wird Ende Januar 1945 geräumt. Die SS treibt Georg Heller und andere Häftlinge nach Westen, nach Gleiwitz.
7: Es war eben dieser Todesmarsch. Also wenn ich mit konnte, der wurde erschossen. Und
2: manche konnten nicht. In Gleiwitz pfercht die SS die Häftlinge in Waggons. Das Ziel ist das KZ Großrosen in der Nähe von Breslau. Von dort aus wird Georg Heller gemeinsam mit rund 1500 Häftlingen nach Dachau geschickt. Nur wenige überleben diesen Transport.
7: Sechs Tage ohne Essen trinken, versuchen sie mal. Also von den 100 Leuten sind wir vielleicht drei oder vier lebend angekommen, die im Waggon waren. Also von den 1500 Leuten sind
2: vielleicht 30
7: lebend angekommen.
2: Im KZ Dachau werden die Häftlinge zum Glück nicht gleich zur Arbeit geschickt. Sie können sich drei Wochen in der Quarantäne erholen. Die nächste Station in der Odyssee des Georg Heller ist das KZ-Außenlager Mühldorf am Inn. Ein Waldlager zwischen Mühldorf und Ampfing mit rund 4000 Häftlingen.
7: Wenn Sie durch das Tor gehen, durch das Haupttor, die dritte Erdgrube rechts, das war unsere Schlafstätte. Und dahinter gab es eine Latrine, also hochgefährlich, man konnte auch reinfallen in der Nacht. Das war unsere Zuhause gewesen. Rechts die dritte Grube und da hinten die Latrine mit der Scheißgrube.
2: Gegen das Waldlager in Mühldorf waren die alten österreich-ungarischen Kasernen, in denen sie in Auschwitz untergebracht waren, purer Luxus, sagt Georg Heller. Georg Heller nutzt kurz vor Kriegsende gemeinsam mit drei Freunden einen Fliegerangriff zur Flucht. Ihm ist klar, dass sie nicht in den Wald laufen dürfen. Er hat aufgepasst, wenn geflüchtete Häftlinge erschossen zurückgebracht wurden.
7: Freilich, weil die erschossenen Flüchtlinge wurden eben vor der gesamten Belegschaft vorgeführt, auftragen, mit nassem Laub bedeckt. Und da habe ich gesehen,
2: da wusste ich, durch den Wald darf man nicht. Die geflüchteten Häftlinge verstecken sich in der Nähe von Poing in einer Scheune. Dort haben ihnen ukrainische SS-Leute, die sich aus dem Staub gemacht haben, Maschinenpistolen überlassen. Plötzlich stehen deutsche SS-Männer vor der Scheune und fordern die Häftlinge auf, herauszukommen. Da nimmt einer seiner Kameraden, ein serbischer Häftling, eine der Maschinenpistolen und schießt auf die überraschten SS-Leute.
7: Und der Serbe hat eine Maschinenpistole genommen, die Tür aufgestoßen und gleich eine Salve losgelassen. Ich habe die andere Pistole genommen, er ein bisschen zu sein. Nach einem Toten sind sie
2: abgezogen. Einer ist tot geblieben.
7: Also ich habe eigentlich würdig den Krieg beendet.
2: Georg Heller hat seine Geschichte auch veröffentlicht. In einem Buch mit dem schlichten Titel Im KZ. Die anderen SS-Leute haben sich damals aus dem Staub gemacht, berichtet er. Das
7: waren doch die letzten Tage des Krieges. Und die wollten keine Helden sein.
2: Die Schießerei mit der SS hat Georg Heller aber nicht unbeschadet überstanden. Er schiebt seinen rechten Ärmel hoch und zeigt eine Narbe. Eine Kugel hat ihn getroffen. Seither kann er nicht mehr rudern oder Klavier spielen.
7: Wie Sie sehen, kann ich auch schlecht
2: schreiben. Am 8. Juni 1945 wird der junge Ungar in das Krankenhaus München-Schwabing eingeliefert. Er hat sich mit Flecktyphus angesteckt und liegt fast zwei Monate im Koma. Wieder gesund kehrt er nach Budapest zurück und sucht seine Familie. Die war den Deportationen entgangen.
7: Zum Glück und zu meiner größten Freude habe ich die ganze Familie dort, Eltern und Bruder, lebend angetroffen.
2: Georg Heller nimmt sein Studium wieder auf, promoviert 1947 in Mathematik und Physik, hat aber keine Lust, sein Leben als Lehrer oder Beamter zu fristen. In vier Wochen lernt er Russisch und arbeitet als Dolmetscher. Doch 1956 kommt es zum Aufstand gegen die kommunistische Regierung. Sowjetische Panzer rollen durch Budapest. Der Aufstand wird niedergeschlagen. Oppositionelle werden verhört.
7: Als russischer Übersetzer und Dolmetscher sollte ich an den Verhören teilnehmen. Da ich wusste, wie solche Verhöre von sich gingen und die Messen der Gefangenen waren auch mir wohl bekannt, wollte ich nicht teilnehmen, also schleunigst aus dem
2: Staub gemacht. Georg Heller setzt sich über Nacht nach München ab. Er lässt seine Frau und seine beiden Kinder zurück, die das Ehepaar inzwischen hat. Seine Frau und sein Sohn können bald nachkommen. Seine Tochter darf aber erst 1963 ausreisen. In München baut sich Georg Heller mühsam eine eigene Existenz auf und wird schließlich als Lektor an der Universität angestellt. Die Nummer, die der Musiklehrer aus Odessa, dem damals 21-Jährigen in Auschwitz, auf den linken Arm tätowierte, hat er nicht entfernen lassen. Georg Heller schiebt seinen linken Ärmel hoch und zeigt seine Nummer.
7: h 1253 Manche ließen es entfernen und es nicht.
2: Georg Heller ist am 26. September 2022 in München gestorben. Er wurde 99 Jahre alt. Wenn er auf seine Zeit in den Konzentrationslagern der Nazis zurückblickte, auf Auschwitz, Dachau und Mühldorf am Inn, sagte er immer, wie es auch Charlotte Knobloch getan hat, Glück muss man haben.
7: Hat mich irgendeine überirdische Macht geschützt, gerettet oder was? Weiß ich nicht. Selbst ist der Mann. Und meine Devise, Glück muss man haben.
0: Verfolgt, versteckt, verschleppt. Die letzten Überlebenden des Holocaust. Das war ein Zeit-für-Bayern-Feature von Thomas Muckenthaler. Gesprochen hat Berenike Peschle, Ton und Technik Susanne Harasim, Regie Martin Trauner und die Redaktion hat der Gerald Huber gehabt, der Ihnen noch ein schönes Wochenende wünscht.